0: Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas.
1: Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana a Lea la Biblia.
0: Hoy estamos hablando de la restauración del templo después del exilio, cuando los judíos volvieron a reconstruir no solamente la ciudad de Jerusalén, sino su templo. Eh, ellos, eh, a causa de su pecado, su idolatría, a, se habían alejado de Dios y habían sufrido las consecuencias, y entre ellas fue la destrucción de su templo. Aquí están volviendo a Dios y volviendo a tener ese espacio sagrado donde Dios podía vivir, morar en medio de su pueblo.
1: Sí, esta es una época muy importante ahora. Eh, con la, la llegada nuevamente de los judíos del exilio, eh, se reconstruye nuevamente la nación, su independencia. Uh -huh. Y para esto hubo por lo menos tres momentos en que los judíos regresaron del exilio. Tenemos, por ejemplo, que los exiliados regresaron con Zorobabel en el 537 a.C., con Esdras en el 458 y con Nehemías en el 445. Era lo esencial para comenzar las labores de reconstruir su nación. Y hay una cosa muy importante que tenemos que destacar aquí: el rey persa Ciro apoyó el regreso de los judíos a su nación y no solamente apoyó ese regreso sino que la reconstrucción uh -huh. de la nación uh -huh. siguiendo un orden cúltico porque no solamente regresan sino que regresan para reconstruir Israel y al mismo tiempo darle nuevamente las características de adoración al Dios verdadero que tenían antes.
0: Claro, porque... Eh antes de los persas estaban los babilonios y fue el rey babilonio Nabucodonosor quien había destruido el templo y, y no solamente eso sino los babilonios entraron y deportaron los mejores no los lo, lo, <risa> lo más ricos, los lo más inteligentes los lo, lo más guapos y los llevaron a Babilonia y, y bueno lo, los otros quedaron ahí los más débiles, los lo que menos sabían defenderse y, y ellos sufrieron bastante todo ese tiempo a, a mano de, de sus enemigos pero por medio de ese cautiverio, e, esa deportación a Babilonia, el pueblo aprendió una lección muy importante Ajá. serle fiel a
1: Dios Así fue definitivamente, uh -huh. ahora bien eh, la deportación y nuevamente el regreso de los judíos será algo que estaba profetizado ya. Claro. Por ejemplo, en Jeremías 25.11 dice el profeta todo este país quedará reducido a horror y desolación sí. y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Oh. Esa fue una profecía con relación a la, a, 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 al exilio de los judíos. Pero también, eh, no solamente sobre este, esta deportación, sino que también eh, la destrucción y la restauración, la restauración del pueblo quedó eh, registrada en las profecías. Jeremías 10 dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Entonces, unos 150 años antes del regreso de los deportados, un profeta Isaías predijo, predijo, escuche bien, el regreso de los judíos y el papel que jugaría Ciro en todo esto entonces ya eh, todo esto estaba confirmado por los profetas
0: ahora es interesante que aún antes de tener ese espacio físico reiniciaron el culto, reiniciaron las ceremonias religiosas, eh, sí. las fiestas, las ofrendas, eh, eh, tantas cosas que, que eran fundamentales a su identidad como pueblo de Dios. Eh, pero ellos tenían eh, mucho apuro, mu mucha prisa en restablecerse como nación y, y una gran parte de, de esa identidad como nación, era su religión, era su culto, eran estas prácticas, eh, estos ritos, estas ceremonias. Eh, entonces, lo primero que hicieron fue comenzar de nuevo con todo eso, aún antes de tener el espacio físico.
1: Ahora bien, eh, ellos volvieron a su nación, comenzaron la obra de reconstrucción, pero se encontraron con una oposición para eh, lograr ese objetivo. Los judíos encontraron una oposición en la obra por parte de los samaritanos, según el capítulo 4 de Estras. Hmm. Estos querían infiltrarse entre el pueblo para supuestamente ayudarlos en las obras de reconstrucción. Pero es claro que lo que querían hacer según el contexto del capítulo 4 era sabotear internamente la obra de reconstrucción de la, uh -huh. de la ciudad y del templo. Entonces cuando fueron rechazados afloraron esas verdaderas intenciones que ellos tenían e hicieron todo lo posible para, para que la obra se detuviera y bueno lograron que la obra se detuviera por un tiempo. Uh -huh. Las grandes obras siempre tendrán oposición y esto tenemos todos que entenderlo, saberlo, aceptarlo. Cuando usted está haciendo una gran obra siempre va a haber oposición de algunos cuantos amargados, envidiosos, gente que no quiere la prosperidad de otros. Entonces aquí encontramos que los samaritanos fueron esos envidiosos, gente que no quería que los judíos restablecieran su nación. Sí,
0: sí. Y eh, vemos siguiendo la línea acá en Estras, vemos en el capítulo 6 que terminan la obra del templo y la bueno la la, la, la inauguran de nuevo por decirlo así ¿no? <risa> sí. eh, ellos en ese hecho volvieron a ser la nación que habían sido, aunque todavía no tenían la grandeza, no tenían la ciudad, eh, los lo muros de la ciudad, no, no tenían todo restablecido, pero ya tenían su templo. No como antes, no, na nada que ver con lo que era el templo de Salomón, pero era su templo ya tenían donde reunirse y los enemigos de los judíos entendían esa importancia por eso eh, se habían eh, luchado tan, habían luchado tanto para impedir esta obra
1: porque sí. esta
0: obra eh, no solamente representaba un templo, sino la restauración de la nación judía. Pero fue imposible detener esta obra porque contaba con la bendición de Dios. Y cuando Dios sí. está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra? Así que eh, hoy en día no vamos a construir un templo físico. Pero sí, tenemos que a veces reconstruirnos como cristianos, reconstruirnos como iglesia. Y podemos mirar este ejemplo sabiendo que vamos a tener oposición. Pero que si Dios está con nosotros, la oposición no tiene chance. Bueno, Definitivamente. Eh, vamos a seguir viendo eh, la historia de Israel. Ya nos falta poco para terminar este año, pero vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Estos son los rollos de mar muerto en 60 segundos. Según la historia, un muchacho cuidaba cabras cerca del mar muerto Tiró una piedra y escuchó que algo se rompió dentro de una cueva. Encontró vasijas de barro que contenían rollos antiguos. Eran los primeros de lo que hoy conocemos como los rollos de mar muerto. Con el tiempo, se encontraron cientos de rollos y miles de fragmentos. Los rollos del mar muerto nos dieron la oportunidad de ver cuáles cambios se encontraron en el texto después de mil años de copiar el texto a mano. Para el asombro de muchos, el texto de estos manuscritos era casi idéntico con el texto que nosotros tenemos hoy en día. Podemos confiar en el texto de nuestras Biblias. Son los rollos de mar muerto en 60 segundos.
1: Ya no sé cómo expresar lo agradecido si no les saber que Proudo como ser, Y dejo atrás Lo malo en mí Conoces lo mejor en mí Confío en ti Solo tú Eres santo
0: y quiero tú Eres tierno, sabes cómo Señor, me duele pensar cuántas veces te he fallado
1: y las veces que te he defraudado o oh, ignoro tu voluntad y decidí hacer la mía. Mas, Señor,
0: no conozco gozo más grande. En la vida. Oh Padre eterno, vinimos en tu presencia buscando tu misericordia, tu gracia tu perdón, nos reconocemos como pecadores y pedimos que nos tengas misericordia pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén
1: Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 matanzas. Código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio arroba lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio Yo soy Bruno Valle Este ha sido el programa Lea la Biblia Hasta la próxima